0: Witajcie, z tej strony Adam Lexa 15 Dębski, Słuchacie właśnie podcastu 2pady.pl. Ze mną dzisiaj w studiu są tradycyjnie Donsotto. Ej. Geksen. Cześć i Bizan. Witam. No panowie, wspomnimy dzisiaj o targach ZTG i przy okazji Game Developers Conference, które odbywa się w tym roku w USA, dokładniej w San Francisco, ale przed tym powiemy o 3 tak? O,
1: tak, o tym, co się działo w Japonii. Dokładnie 27 lutego do była premiera 3DS-a. No i jak to w Japonii można było przewidzieć, tylko 400 tysięcy sztuk było, więc kolejki zaczęły się ustawiać pod sklepami. Już poprzedniego dnia wieczorem ludzie koczywali przez całą noc. No i podobno cała partia rozeszła się do
0: 12.00. Ja nawet widziałem jakiś filmik, na którym ktoś tam się właśnie chwalił, że czeka w kolejce, pokazał taki bilet, na którym miał liczbę tam 200 ileś, powiedział, że czeka w kolejce na swoją tą, na swój egzemplarz.
1: No, jak to w Japonii, bardzo wesoła premiera, ale stwierdzili, że gorsza niż DS-a, bo podczas premiery DS-a było ileś pobić, ileś ludzi zostało stratowanych <śmiech> tego, no więc stwierdzili, że premiera była nieudana, choć wszystkie pasy leciły zaszły do 12. E...
0: Aha, no. to znaczy. Mm -hmm. No u nas uznaliby to za sukces, że nikogo nie pobito, ale.
1: A Znaczy tak humorystycznie mówię, ale właśnie, <laughs> Ale gdzieś tam wyczytałem, że właśnie dlatego była nieudana. E... No, najlepiej sprzedający się grom obecnie na 3DS -a jest profesor. chyba, żeby nie przykręcił. Profesor dobrze, to ja może sprawdzę jak to się dokładnie nazywa mm -hmm. z, czy z targami. to ja takie
2: pytanie do was w międzyczasie czy chciałby wam się stać w takiej kolejce, czy byście jednak dobrali opcję zamówienia sobie preordera w jakimś sklepie internetowym
0: ja już... no powiedz, powiedz
1: ja już wybrałem opcję zamówienia preordera
0: <grym> a ja no nie słucham nie
1: poświęcisz się tak, czyli, e, jeżeli premiera będzie powiedzmy o północy, no to pewnie pójdę o północy po tego, czy DSA i później będę siedział do rana i grał.
0: No właśnie, jak gdybym miał tak samo, gdyby u mnie powiedzmy, wiecie, w okolicy się coś takiego odbywało i byłaby to jedyna szansa zdobycia jak najprędzej, to być może. Być może bym się poświęcił.
2: Ja tam bym spokojnie poczekał do rana, naprawdę.
0: Ale to jest zawsze jakiś fajny event. Wziąłbym Bizona pod pachę, wzięlibyśmy namiot tam rozstawili i byśmy obozowili.
2: No, to, to faktycznie by musiało być w okolicy, ale jestem przyzwyczajony, że w mojej okolicy nie ma nic, więc może tego też takie moje
3: nastawienie.
0: Byśmy nadawali tam z tego, z miejsca zdarzenia, bo halo, 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 rąkku, halo, dwa pady. Tak, to jest nie pierwsze otwarcie pana Zbycha. Otwierał już wcześniej wino Samurai. Samuraj! Da, oglądałeś. Jak... <laughs> Oczywiście. E, to mówimy teraz o sketchu, a nie Otwarcie supermarketu. Tak, to był Bo chyba to... Ich, pier...
3: ich pierwszy Nie kojarzę, kojarzę. nie kojarzę. To o, to pierwszy musisz pierwszy. nadrobić zaległości.
0: Dobrze, panowie, ale schodzimy z tematu. Czy znalazłeś już, e, Norbert, tą informację, czy... czy przechodzimy dalej?
1: Możemy przejść dalej. No. Myślę, że każdy zainteresowany znajdzie.
0: Mm -hmm. Bo w takim razie przechodzimy do jednego z naszych głównych tematów, czyli Game Developers Conference, i przy okazji tutaj cały czas pamiętam, że mamy wspomnieć przy okazji o naszej polskiej inicjatywie podobnej, zjeździe twórców gier, ale to może najpierw przejdziemy właśnie do tego GDC. Tak, od dzisiaj właściwie się ono już kończy, bo z tego co widzę tutaj Wikipedia Atak mi podpowiada, że trwało 5 dni ta impreza od 28 lutego do 4 marca. I co tu powiedzieć, no z, z punktu widzenia takiego zwykłego internauty to faktycznie jest coś w rodzaju takich targów jak Gamescom czy E3, bo po prostu um, ukazuje się dużo nowinek na temat gier, zwiastunów, właśnie tego typu rzeczy, ale jest to o tyle ciekawa inicjatywa, że w trakcie jej trwania um, odbywają się panele, na których... Um, Twórcy gier wypowiadają się właśnie na temat designu, programowania, różnych nowych rozwiązań, nawet spraw biznesowych, marketingowych, właśnie tego typu rzeczy związanych z developingiem gier. I może, może przejdźmy tutaj do kwestii takich technologicznych, żeśmy tutaj już przed podcastem rozmawiali na temat dwóch silników graficznych, Kran Engine i Unreal yy, i Unreala firmy Epic.
2: Znaczy oni go chyba nazwali na razie Next Gen Engine. więc.
0: Tak? Aha, rozumiem. No i powiedzcie mi jak wrażenia, bo to jednak taki opad szczęki można trochę zaliczyć.
2: Znaczy, no wiecie, Przede wszystkim trudno jest porównywać coś, co już mamy, czyli kraj Engine 3, tak? bo to jest jednak silnik, który istnieje. Dla do moment wychodzi Crysis 2, który na nim działa. A, a coś, co prawda ma zamiar wyjść dopiero w przyszłości i na razie żaden normalny komputer nie jest w ogóle w stanie odpalić nawet tech demo. Mm
0: -hmm. y Właściwie nawet żaden filmik się nie ukazał. Na razie dysponujemy tylko z tego Anerila nowego paroma screenshotami. Tutaj co prawda widać na nich, że one są bardzo, bardzo zaawansowane i wyglądają jak render przygotowany mm. wcześniej ale ponoć to leci wszystko w realu.
2: Tak, tylko że podobno do tej prezentacji został wykorzystany komputer z trzema najnowszymi GeForce'ami, więc mhm. wiecie, no to jest pewnie wydatek około 6 tysięcy złotych na same karty graficzne, żeby w ogóle coś takie odpalić, ale myślę, że w momencie, kiedy wejdą nowe konsole, to spokojnie będą w stanie coś takiego uciągnąć, bo inaczej by to nie miało sensu wprowadzania nowego sprzętu, a zaraz potem dogonią pecety ze standardowymi kartami do takiego poziomu, bo to przecież tylko, tylko obecnie rozwój zatrzymują konsolę, no to nie możemy się tutaj ukrywać z tym, tylko przyznajemy się szczerze, my konsolowcy ograniczamy rynek gier w tym momencie. Tak,
0: znaczy... chociaż trzeba przyznać, ma to swoje plusy, prawda, bo jednak nie musisz wydawać już co roku na nowy sprzęt, ale no z punktu widzenia osoby, która interesuje się czysto technologią, tak jest to, jest to coś, co stopuje niejako ewolucję.
1: No i... Dodam Was, to prawda, jako pocytowiec, ale będę Was trochę bronił, bo twórcy gier też nie za bardzo są za postępem, ponieważ wiązałoby się to z jeszcze większymi nakładami na tworzenie, na tworzenie gier. E, bo mniejsze zyski dla nich, ale więcej studiów mogłoby upaść ewentualnie. Mhm. Znaczy,
2: ja właśnie się boję, że w pewnym momencie sami się zagonimy w taki kozi róg i dojdziemy do takiej technologii, że stworzenie gry będzie kosztowało więcej niż w ogóle dopuszczalne zyski, które można było uzyskać. I no możliwe, że dojdziemy do takiego momentu i to może się źle skończyć.
0: To Ale wiecie, się źle skończyć. nie zapomnijmy, że tamtym ludziom płacą za to, żeby pracowali i nad tymi silnikami, i nad... Yy i nad właśnie nowym sprzętem i to w półnego dnia po prostu wyskoczy jak Philips, Konopi, PS4 i Xbox tam powiedzmy e, wiecie tutaj, tutaj wymyślcie sobie jakiś numerek, który marketingowcy z no, Microsoftu sobie wymyślą. My się nie
2: boimy o te silniki najbliższej generacji, nie? Bo powiedzmy, że teraz wyprodukujemy takiego bullet storm, kosztuje 20 milionów. Mhm. Powiedzmy, że jeżeli to już będzie nowszy silnik to będzie kosztowało 60 milionów bo będzie wymagało tyle więcej pracy grafików choćby.
0: No na tak, stworzenie, to to stworzenie
2: tego i powiedzmy, że to jeszcze będzie w miarę akceptowalne i jeszcze będzie się w miarę opłacało zrobić tą grę, ale jeżeli wejdzie jeszcze kolejna generacja i powiedzmy, że nagle koszt stworzenia gry poskoszy do 200 milionów, czy tam iluś, to może się okazać, że się nie będzie opłacał w ogóle jej robić. Mhm.
1: Ale to też jest samonachręcająca się maszyna, mianowicie kiedyś jak te gry były bardzo proste graficznie, no to owszem, była pewna grupka osób, które nie grało, bo lubiło, ale reszta patrzyła na to tak z delikatnym politowaniem, no bo po prostu te gry nie przyciągały. Teraz jak się patrzy, to nawet osoba stojąca z boku, no po prostu często łapie opatrzczenie, no bo ktoś kto nie gra, mówiła takiej osoba, która na co dzień wygląda powiedzmy filmy, jest w fajnym telewizji. Mm -hmm. Po prostu efekty, jakie już mamy, przyciągają nawet te osoby, które nie są w ramie czysto zainteresowane mm -hmm. ze względów fjerwerkowych.
2: Zwłaszcza takie osoby, które widziały gry właśnie kiedyś, jako te kilka pikseli na ekranie i tak teraz właśnie nagle pokazujesz jakąś nową grę, gdzie właściwie wszystko ucieka szczegółami, detalami, efekty świetne, no wtedy robią takie wow, nie wiedziałem, że gry mogą
0: tak wyglądać. <śmiech> dokładnie, dokładnie i to właśnie ta filmowość, prawda, bo to zawsze było tak, że, że jednak te gry powoli, powoli stawały się coraz bardziej, coraz bardziej inspirowały się filmami i... Teraz doszło do takiego dziwnego zjawiska, że niejako, no może kino inspiruje się grami to jeszcze za duże słowo, ale, ale na pewno gry doszły do takiego momentu, kiedy są naprawdę bardzo filmowe i, i widać, że bardzo dużo jednak z tego kina wzięły.
3: Ja mógłbym nawet podać taki przykład, ale żeby już któryś raz nie podałaś tej
0: samej gry, to nie będę nic mówić. Ja powiem, że Uncharted 2 na przykład jest takie bardzo filmowe.
3: Dobra, chłopaki, ale ale fakt, no, gra, która powiedzmy ma dużo efektów specjalnych, jakąś tam fabułę i dużo takich filmowych scen, takich nie wiem, eksplodujące zamki, jakieś niszczące się pociągi, zawalające się budynki, to jest atrakcyjne, ludzie to lubią. To jest takie, mógłbym powiedzieć, lekkie kino dla
0: wszystkich. No, a znaczy, bo to mimo wszystko dzięki tej. Yy, no, główna cecha gier, yy, interaktywność. Dzięki tej interaktywności jest to przecież, wiesz, takie bardziej absorbujące kino, w cudzysłowie, prawda?
2: Dobra, a może wrócimy do tematu tak, Wybraliśmy chciałem... czyli do silników, bo właśnie nie powiedzieliśmy nic o CryEngine 3.
0: Dlatego właśnie chciałem napomknąć i bardzo płynnie możemy przejść, mianowicie a propos kina. Ten CryEngine 3 został przede wszystkim zaprezentowany jako. Mm, tylko jak oni to nazwali for cinema tak, tak. Soto, tak dobrze tak mówię? Takie
3: było określenie tak, to Cry,
0: Cry Engine 3, 3 for cinema i to prawdopodobnie oznacza że ta technologia, którą zaprojektowali tutaj widać na filmikach na game trailers można zobaczyć różne opcje, które prawdopodobnie są dostosowane przede wszystkim do tworzenia filmów animowanych czy jak można by je tutaj określić? Między innymi tutaj są jakieś opcje związane nowe z motion capture, że bezpośrednio już jest renderowana gotowa scena, jeszcze w trakcie ruchu aktora. Tu Zajdonsot to słusznie zwrócił uwagę.
3: To jest właśnie bardzo ciekawe, bo. Znaczy sama technologia, w której aktor ma na sobie czujniki, dzięki którym animacja jest wczytywana do komputera, to jest dosyć znana, powszechnie znana już od lat, ale sam fakt, że w czasie rzeczywistym to jest renderowane, no to na mnie zrobiło osobiście duże wrażenie.
0: Mhm. I tutaj no oczywiście to, to, że to wszystko pięknie wygląda, to nie muszę tego, tego mówić, ale faktycznie interesujący jest ten sam pomysł, żeby, żeby ten silnik renderował to wszystko i miał te narzędzia właśnie ułatwiające pracę. nad takimi filmami. Widać, że już jak są takie olbrzymie zespoły, które pracują nad takimi silnikami, to jednak to już nie jest, to już stara się wykraczać poza samą branżę gier. Zauważcie, że to teraz mogą być już nawet duże pieniądze właśnie na takich, na takich animacjach samych, samych w no, sobie.
1: Myślę, że taki reżyser kręcąc film, kiedy by widział scenę na żywo, jak ci aktorzy się tam poruszają i z całym tym podkładem bym był w stanie na pewno bardziej dokładnie określić, ej zagrajcie to jeszcze raz ale to, to wystarczy
3: no ja bym sobie wypróbował coś takiego
0: no to co z rzutka to ile to milionów może kosztować
3: podobno koło okay. jak dwa pady PL są warte 4 miliony to to co tam, jesteś z nas
0: nie, ile ile ostatnio byliśmy warci 4 krowy
3: trzy wielbłądy, kolego.
0: A przepraszam, trzy wielbłądy. A
3: wypuściliście akcję?
2: Nie, bo ten stwierdziliśmy, że pół wielbłąda nie będziemy dawać. Bo to z wielbłąda to żaden użytek.
0: W sumie racja. No dobrze, a to teraz może przejdźmy do jakichś takich nowinek, takich dość krótkich.
2: A mogę jeszcze chwileczkę? Przys e,
0: tak, tak. Zostając
2: poradzę. przy tym CryEngine, bo w sumie tutaj warto było porównać, tak? bo oni reklamują ten silnik przede wszystkim jako skalowalny, czyli taki, który będzie działać na każdym sprzęcie, i przede wszystkim tutaj, w CryEngine 3, jest nowością to, że działa ten się na konsolach.
1: Mm
0: -hmm.
2: Jednakże, kto z Was grał w demo Cryzisa na PC-cie? Ja
0: przyznam się, nie miałem jeszcze czasu, ale wiem, że już jest.
1: Ja grałem.
2: Dobrze, to możemy teraz zrobić małe porównanie, bo ja grałem na konsoli, na Xboxie chyba jakieś dwa czy trzy tygodnie temu. I szczerze, byłem rozczarowany dość grafiką, którą oferuje CryEngine. Nie wyglądało to zdecydowanie zbyt dobrze, i tutaj właśnie chciałbym postawić pytanie: jak sobie daje radę PC z tym silnikiem? Czy faktycznie pokazuje moc sprzętu?
1: Nie wiem, jak bardzo jest ograniczone Demko, no bo tam ustawienia graficzne były takie bardzo uproszczone mianowicie tam jakieś niskie, średnie, zaawansowane. I ja na swoim GeForce mam 460. Mm. Y byłem w stanie grać na tych najbardziej zaawansowanych. Do części, co prawda chyba nie, nie próbowałem tej maksymalnej w sensie Full HD, trochę poniżej Full HD, ale powyżej e, coś pomiędzy HD a Full HD jakoś tak.
0: No i... Mam tylko prośbę, staraj się mówić wyraźnie do mikrofonu, bo tak strasznie ścisza i zgłaśnia, ścisza i zgłaśnia.
1: A dobrze, dobrze, już przepraszam. Ale e, od,
3: więc... od razu lepiej.
1: szoku nie ma. Jest ładnie. Ładniej od większości silników. Może demko troszkę ogranicza, ale szoku nie ma. Nie, zdecydowanie nie to, co było przy pierwszym kryzysie. Okay. A to... powiedz mi,
2: to jest taka jedna plansza na dachu, tak? To jest tylko takie demko?
1: Nie, grałem jeszcze na takiej na ziemi jakiś taka plansza z wodą, rozbite. Tam coś było... Nie wiem, czy to był pociąg, kto jest bity?
0: New York, New York. To tego na Xboxie
1: nie było. Alikatnie pozapadane budynki.
0: Aha, czyli PC-towcy dostali trochę większe demko. No, sam też wypróbuję.
2: Nie wiem, po prostu to ciekawe, bo mówię, tak jak mówili i pokazywali te filmiki, że niby wygląda prawie tak samo, to jednak no, ta gra na Xboxie nie wygląda dużo lepiej od choćby takiego Modern Warfare 2, którego widziałem i co nie, zdecydowanie nie oznacza żadnej rewelacji graficznej, tak?
3: A dodajmy, trochę... że Modern Warfare 2 zostało niedawno określone jako grafika retro, co mnie trochę zdziwiło. No bo to jest już trochę retro, tam naprawdę no, A Space Invaders? Oligonów no, no dobra, to jest dobra, takie retropozytywne ja grałem ostatnio Space
0: Invaders to się chwali
2: wiecie no tak dobra, jak tak starzeje no i nie wiem no chętnie bym zobaczył pełną wersję, ale y, coś czuję, że będę jednak ją porównywał gruto z wersją pecetową i
1: mhm. no, ja, ja dodam tyle, że na kolana nie rzucę, przynajmniej nie to co pokazali w demku, ale możliwe, że zostało to okrojone szczęście efektów graficznych ale jest na pewno lepiej niż jakiś Modern Warfare czy coś. Zarazem. Bo Crisis pierwszy, pamiętacie, jak graliście?
0: Yy, tak.
1: Zmiatał
2: z swego czasu grafiką, prawda?
0: No to była chyba pierwsza gra, którą odpaliłem na, na komputerze, na którym teraz pracuję jeszcze jak był nowy.
2: Świetnie to wyglądało wtedy. No kurczę.
0: No. Ryło jak to się mówi, czy. <głosy> coś w tym stylu.
2: No nic, poczekamy, zobaczymy. Premiera kiedy? Crisisa? Ktoś pamięta?
0: Ech, o, wstydzę się. W czyli w tym nie. miesiącu,
1: z tego co się orientuję. Ale tak, tak na w jeszcze...
2: miesiącu. Yy... Zaraz wam powiem. za 21 dni. Tak.
1: Aha.
0: Czyli
2: 25 marca. Dokładnie też będzie
1: to piątek. A,
0: A tak jak jak już... wszyscy będziemy mogli zasmakować przyszłościowej grafiki, jak się chwalą twórcy.
1: A to jeszcze przerwę na kawałek. Może to jeszcze kwestia przygotowania poziomów? Mianowicie, tak jak... E, może
2: w multi gorzej wyglądają po prostu poziomy.
1: Może w multi gorzej wyglądają, a może e, tak jak w takim pewnym tytule, o którym niedługo opowiemy, nie ma tak bardzo epickich wydoków ukazanych, jak, jak właśnie w tamtym pewnym tytule, o którym... <śmiech> tak, <śmiech> tak, to będzie... Nie,
0: nikt się
1: nie domyśla.
0: <śmiech> nie, nikt się nie domyśla, że będzie okopa. Nie, nie, nie. nie. <śmiech> Zagalopowałem się. <śmiech> dobrze ale to będzie drugi, drugi temat. Główny naszego podcastu. A teraz może tak na szybko kilka takich krótkich newsów. Ninja Gaiden 3 został już pokazany, Tesser kolejny, to chyba, nie wiem, jakiś czas temu powiedzieli, że pracują nad tą grą i tam zapowiadają jakieś rewelacyjne zmiany, bo główny twórca z serii Gaiden odszedł właśnie
1: Od dawna ma być
0: tak i tutaj fani się boją, że będzie łatwiejszy na razie na zwiastunie nie widać nic poza mnóstwem krwi i tym, że ten że Ryu chce zdjąć maskę i jest powiedziane, że na E3 zostanie zdemaskowany
1: boję się, że to będzie zabicie Serii
0: być może zobaczymy, zobaczymy
1: do tej y pory Seria zabijała nas poziomem
2: trudności, teraz możemy zabić my ją
0: <laughs> ja przeszedłem Sigmę na PS3 i powiem ci szczerze, bardzo mnie rozczarowała. Się ten...
2: nie była jakaś bardzo trudna.
0: No słyszałem, słyszałem, że ona była dość mocno zmodyfikowana, ale mimo wszystko zawiódł mnie ten słynny poziom trudności, bo był po prostu e, frustrująco głupi, no powiem, tak to bym ujął.
2: Nie nie wiem, tyle co gracie. Nie nawet... żadnego problemu z nią.
3: Mhm. Tutaj nawet na YouTube jest taki komentarz. I would like a real ninja Gaiden 3, not Sigma.
0: A no właśnie, coś w tym jest coś w tym, Chociaż nie, Ninja Gaiden 3 Na NESa to był To prędzej czwórkę bym, bym się domagał No ale dobrze, następny news Serious Sam 3, słyszeliście coś w ogóle, że pracują nad nim?
2: Tak, tak Ja słyszałem że dużo wcześniej, że chłopaki się Zabierają przede wszystkim za nową wersję swojego silnika Bo oni też zawsze Wypuszczają swój autorski silnik tylko troszkę smutna sprawa, bo nie wiem, czy wy kiedykolwiek widzieliście silnik chłopaków w jakiejkolwiek innej grze niż ich serius samie?
0: Yy, tak, by powstała jakaś taka gra, w, nie wiem, z motywami starożytnej Grecji, coś takiego było. Nie pamiętam już nawet, jak to się nazywało, nie odniosło wielkiego sukcesu.
2: No ja właśnie nie rozumiem, bo z, yy, muszę przyznać, że zawsze jak wychodził nowy serius sam, na ich autorskim silniku, ta gra wyglądała świetnie, a jakoś yy -y. nigdy potem nie odnajdywałem tego silnika.
0: W każdym razie teraz po, screenach, teraz po screenach, które tutaj widzę, gra wygląda... Może wam je prześlę, żebyście mieli porównanie. Gra dziwnie wygląda. wygląda. Tak, tak, trochę dziwnie. Tak jest wyglądać. taka
2: dość realistyczna, żeby było...
0: I... Dokładnie, jest dość realistyczna, a przy okazji te motywy tych takich potworów... Dziwnie to, to wygląda, strasznie dziwne połączenie.
2: Aha, ale graficznie te pierwsze screeny naprawdę ładnie, ładnie.
0: Tak, zobaczymy co z tego wyniknie. W każdym razie ktoś tu słusznie zwrócił uwagę, bo tutaj ten news akurat czerpie z PS3 site standardowo, że dziwnie jakoś tak w tym roku nam obrodzi i i Serious Samem, sami poważni bohaterowie w cudzysłowie.
2: <laughs> A powiecie, wam Aż podobał się poprzedni Serious Sam? Wujkę w ogóle? Nie
0: dwójkę Nie, grałem, tylko w
3: jeden Jeśli mówisz o series sam y, drugie starcie, tak o tym mówisz? Nie, nie, nie,
2: nie, mówię o series sam 2.
0: Aha. Nie, ja niestety nie grałem.
2: Ja też nie. Ja
0: Słyszałem dziś, tylko, że ja bardzo kolorowy.
2: Jednego kawału y, była walka z bossem, chyba mogę zdradzić, bo to trochę było lat temu, y, który był robakiem, Nie. I w momencie, kiedy Sirius sam zabił go, to powiedział There is no Marvel rocks in this game.
0: No. Poważnie postawił
3: sprawę.
2: Poczko nie do gracza.
3: A tak swoją drogą, to właśnie Sirius sam drugie starcie, ma polską wersję aktorską i jest całkiem dobrze zagrana.
0: Nawiasem Na mówiąc. W dodatku, tak? No. Tak, tak. Ale ja ostatnio wypuścili czy... HD
2: wersję. Nie wiem, czy że były wersje HD na Xboxie chyba tylko.
0: Tak, coś... coś... A też
2: nie, może i na PC PC-ta były? Chyba też były na PeCeta. Ale były takie HD i to fajnie całkiem wyglądało. Tak,
0: niedawno się ukazały faktycznie i no, ciekawe. To w sumie można było przewidzieć, że oni coś planują w związku z tym. One tam były nawet jakoś tak zabawnie reklamowane, coś w rodzaju tych takich programów, w których namawiają ludzi do ten... Nie. O
2: tak, to było świetne, były te reklamy.
0: Dziwne to było bardzo, ale. Tam bracia, słuchajcie, coś tam, coś tam.
2: Ja na pewno, jeżeli wyjdzie serius sam nowy, to mogę go kupić w ciemno. Tak mi się podobało poprzednie części. To jest po prostu czysta esencja grania i strzelania do wszystkiego, co się rusza.
0: No to trzeba będzie podzielić teraz kasę między Duke'a a ten. A Sama,
2: Niech się biją. Niech
0: się biją, tak. W końcu każdy z, e... z nich ma ja ze stali.
2: No. Ale Duke ma, adiuk ma oficjalne. A ten drugi na poważnie.
0: Tak, ten drugi na poważnie, a ten jeden ma oficjalne. No dobrze, przejdźmy do następnego newsa. Nie wiem, czy słyszeliście o takiej grze Katrin?
2: Tak. A tak, mają w końcu wy, wydać jednak Tak, News jednak a.
0: wyszedł zwiastun angielski, więc osoby, które czekają na ten tytuł, mogą się pocieszyć, że wyjdzie w zrozumiałym języku i nawet jeżeli nie w Europie, to, to zostanie... Yy, Przynajmniej przetłumaczone, więc można zawsze sprowadzić. Chociaż myślę, że po tym jak Demon's Souls odniósł sukces, to Atlus jednak, jednak trochę inaczej patrzy na Europę. Mam wrażenie, że być może to trochę przyspieszy premiery Kier u nas.
2: Ale Atlus w ogóle zawsze robi takie troszkę dziwniejsze gry, ale trzeba przyznać, że, że ta firma zyskuje sobie bardzo duże uznanie ostatnio.
0: Tutaj może, żeby powiedzieć osobom, które nie kojarzą zbytnio o co chodzi, to Katrin, nie wiadomo do końca jeszcze czym to będzie. To chyba jest coś w rodzaju gry zręcznościowo-logicznej, w której, no jak to mówią, sex cells, więc jest mnóstwo seksu, dziwnych wydarzeń i trochę psychodeliczna jest z tego, co widać po zwiastunach.
1: No jeszcze trochę seksu.
0: I jeszcze trochę seksu, tak. I to wszystko w konwencji takiego anime, więc...
1: I podobno jest bardzo trudna i wydali specjalne filmiki, żeby pomóc. Każdowałem nam przejść.
0: <grystanie> tak, też o tym słyszałem.
1: Żeby mogli zobaczyć cycki. Chyba no, tak. <grystanie>
0: <grystanie> <grystanie> więc w każdym razie gra zapowiada się naprawdę dziwacznie, no ale w sumie bez dziwacznych gier byłoby nudno, nie?
3: Ja właśnie mam przed sobą Katrin Video Game Trailer i faktycznie gra jest utrzymana w klimacie anime.
0: Ale Wiesz... takiego solidnego anime, prawda? No, ładnie tak dość ładnie.
3: Nie takiego jakoś głupio
2: przerysowanego, tylko taki po prostu jest yy, fajny styl graficzny.
0: Tak, bo ta, tam ponoć I ma...
2: Ładnie ładnie grafika w ogóle wygląda. W tam połączenie
0: będzie, połączenie będzie właśnie takiej dwuwymiarowej animacji chyba i takich typowo scenek właśnie 3D wzorowanych tak, tak. Na, na anime. I całość będzie się odbywała niejako tam rozmowy właśnie z przyjaciółmi głównego bohatera, czy tam podrywanie dziewczyn w barze i potem będą jeszcze jakieś właśnie te sceny, z którymi wiele graczy ma problem, jakieś takie dziwne sny, koszmary bardziej tego głównego bohatera, w których on tam jakieś, nie wiem, pokonuje labirynty, coś w tym rodzaju. Słyszałem, że z tym większość graczy ma problemy. I to właśnie ta część gry jest taka typowo schizowa.
3: No i faktycznie, po obejrzeniu trailera dalej nie wiem, co to będzie.
0: Mhm. No ale zostawmy ten temat, być może jeszcze wrócimy do tej gry później. Mam tu taki ciekawy news, niezwiązany co prawda z Game Developers Conference, ale uznałem go za dość intrygujący, bo wyobraźcie sobie, że firma LG Coś tutaj poszło, coś iskrzy między LG i Sony. Okazało się, że Sony nie do końca uczciwie skorzystało z patentu na napęd Blu-ray w konsoli.
2: To musi być jakieś straszne chrzanienie, przecież jest, yy, no Sony, Sony Blu-raya, tak? To jest ich format oficjalnie, więc jakim prawem, ktokolwiek może? To chodzi nie o sam format, chyba nawet tylko o jakieś technologie zastosowane w tych szczelinowych napędach.
0: No tak, tak być może, wiesz? No, jak jest w tym gruba kasa, to kto wie? W każdym razie ponoć 100 tysięcy sztuk konsol zostało przed. Yy przed importem do Europy, czy nawet już na miejscu chyba.
2: Na miejscu, na miejscu, bo tak, na, na miejscu. jeżeli dobrze w Holandii chyba są wszystkie te konsole.
0: Aha. No w każdym razie zatrzymano dostawy, żeby no aż na czas zakończenia tej rozprawy i nie jestem tutaj w stanie w procentach dokładnie powiedzieć, o co poszło i, i dlaczego to wszystko tak dziwnie wygląda, ale coś takiego się toczy w tej chwili. I, tak, no i jest tej... to dziwne.
1: Ja dodam, że gdzieś wyczytałem, że chodzi o to, żeby Sony poniosło straty, gdyż te obie firmy konkurują ze sobą nie tylko na rynku, znaczy no na konsol właśnie nie konkurują, ale na rynku telewizorów, telefonów i innego sprzętu. Ale to, to
2: też było inaczej, nie wiem czy słyszeliście, ale to najpierw Sony pozwało LG właśnie nieczysto jakieś patenty, i LG zamiast pojawić się w sądzie z rozprawą yy, pozwało Sony również za, za jakieś patenty. Jakby po prostu nie, nie, nie próbowali tworzyć wojny na, w sądzie, tylko po prostu próbować normalnie rywalizować, tworząc coraz lepszy sprzęt to by to wyglądało zupełnie inaczej tak to oby dwie firmy robią sobie problemy i tak naprawdę straty mm
3: -hmm. oko za oko i, i wszystko
0: ale zostawmy już tych gigantów oni niech tam się kłócą o swoje klocki tutaj jeszcze kończąc temat GDC zostały rozdane nagrody Game Developers Choice Awards i Independent Games Festival Awards i co ja tutaj widzę? Tutaj już news z cdaction.pl, że gra roku, grom roku został uznany Red Dead Redemption. A to ciekawe, bo my nawet też żeśmy chyba tak nagrodzili, no, nagrodzili" hmm. w cudzysłowie, tak w naszym to też nie wyszło. Red Dead Redemption dostało chyba jeszcze nagrodę za najlepiej zaprojektowaną grę, najlepsza technologia, najlepszy dźwięk. A tutaj widzę największa innowacja to Minecraft. Najlepsza gra na konsolę przynosi na Cut the Rope. Nie znam. Bizony. Ja
2: grałem. Bardzo fajna gierka. Znaczy to, to jest chyba gierka tylko, która się pojawiła na e, iPhone'ach i iPad'ach. E, w sumie gierka jest dość prosta, ale zarazem bardzo wciągająca. Mamy sobie choinkę. Na tej choince wisi cukierek na lince. I są też inne punkty, właściwie czasem jest przyczepione kilkoma linkami, czasem są takie punkty, przez które jeżeli przeleci ten cukierek, to się zaczepia automatycznie. I bajer polega cały na tym, że trzeba tak przecinać linki, żeby zebrać po drodze wszystkie gwiazdki, najlepiej wszystkie, to nie jest wymagane, i na końcu nakarmić zwierzaszka, który czeka na dole tej choinki, czyli ten cukierek musi wpaść do jego buzi.
0: Hmm. Y Powiem proste, Ci szczerze, nic nie zrozumiałem, ale wierzę, że to jest fajne.
2: Proste zasady, bardzo przyjemna rozgrywka, możemy przycinać różne ilości liny jednocześnie, bo wiecie, multi -touch. Mm -hmm. i naprawdę można troszkę pogłówkować, dobrze się pobawić, gra jest w dodatku tania i no, godna na pewno polecenia. Chociaż dziwne, że w tej kategorii nie wygrało Angry Birds.
0: No właśnie, to też mnie to trochę dziwi, bo bardzo chwaliłeś sobie tą grę, ale tutaj może przejdę dalej. Najlepsza gra w dystrybucji cyfrowej także Minecraft, oprócz największej innowacji. Najlepszy scenariusz Mass Effect 2, najlepszy debiut Minecraft, najlepsza prawa artystyczna Limbo, o, to ciekawe, nagroda pionierska Yu Suzuki i nagroda za całokształt Peter Molino. Z kolei tutaj, bo my jesteśmy fanami gier niezależnych, tutaj też takie nagrody zostały rozdane. I mamy nagrodę imienia, o Boże. Don Sota. Nie, Samusa <laughs> Macnaliego, nie wiem czy dobrze przeczytałem. Minecraft, o i tutaj 25 tysięcy dolarów dostał, dostał twórca Minecrafta. Ale z tego co wiem, to dla niego to jest już mała sumka w tym momencie.
2: Tam wiesz, na, na waciki dzienne.
0: <laughs> nagroda nuowo nit -hok. nie jakaś, jakaś gra nit wygrała niestety nie słyszałem hmm. może wymienię tej gry które coś mi mówią amnezja mroczny obłęd o której żeśmy już wspominali doskonałość w dźwięku i jeszcze techniczna doskonałość dwie nagrody a nie trzy jeszcze wizjonerska nagroda z serwisu direct to drive więc tu widzę są też jakieś nagrody sponsorowane no i nagroda publiczności dla Minecrafta, oczywiście. No dobrze, czyli może zakończmy tymi nagrodami temat GTC.
2: Mm -hmm. I przejdźmy do jeszcze jednego ciekawego NewsAft.
0: Jeżeli yy...
2: mogę. No się taką powiedzmy. konsolę Sonika Jungle?
0: Coś o tym słyszałem. Czy to nie było coś opartego na dystrybucji cyfrowej?
2: Yy, znaczy to głównie miał być jedna gra, jakaś MMO, no na to nawet już nie pamiętam. Zresztą Panasonic, nie wiem, czy on w końcu wydał tą konsolę w zeszłym roku, ale chyba wydał. Nie no, i tak. No. I, I w tym tygodniu w ogóle z niej zrezygnował. Stwierdzili, że, że jednak nie.
0: Czyli jednak nie, no to było w sumie do przewidzenia. To do przewidzenia. Analitycy Czyli. też przewidywali, że to się nie uda, i widać, że jednak Proszę mieli mówię. rację.
1: Szczególnie po pokazach 3DS-a i GP od Sony zrezygnowali chłopaki Pana Sonika zupełnie.
0: Zatkało ich chyba. No
1: w ogóle
2: głupio, że w ogóle ktokolwiek zabrał się za taki panel. Przecież to jest taka starta kasy. To, to nie trzeba było nie wiadomo kogo do przewidzenia.
0: One żeby... billion dollars. Da, da,
2: da. Dobra, jeszcze jedna taka rzecz, którą zauważyłem. Doktor no. Evil. Y Chyba w ofercie pojawił się ogólnie nowy Xbox, którego wcześniej nie widziałem w sklepach. Mm -hmm. Jest to chyba pierwszy pakiet teraz dostępny z, z Kinectem i dyskiem twardym od razu, bo chyba do tej pory te pakiety z Kinectem miały tylko te arkady czy 4-gigową pamięcią, a teraz możemy nabyć wersję 250-gigabajtową z Kinectem w cenie około 1500 zł, czyli absolutnie nic nie staniało. Mm -hmm.
0: No to w sumie smutne, że nic nie staniało. Ale tutaj, czy masz jeszcze jakieś może Bizonie newsy związane z Xboxem?
2: Z Xboxem, no to w sumie tylko zbliża się nam beta Gears of War 3, mm -hmm. w którą i tutaj będzie płynne przejście. Gracze, którzy zakupili Bullet w edycji Epic, będą mogli zagrać tydzień wcześniej już.
0: Więc... Zdradziłeś Bizonie drugi temat naszej edycji. No to już takie podcastu. płynne
2: przejście. Więc 18 kwietnia beta Gears of War. Na ale... Xboxie 3 się zaczyna.
0: Dobrze, ale przypomnę ci, że mieliśmy wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy, więc nie będzie takie całkiem. Płynne. No właśnie chcę przypomnieć, że w Polsce też mamy taką inicjatywę podobną do Game Developers Conference i jest to właśnie ZTG. No i krótko pojawił się na się, podcastu.
3: się z Noxem, że, tam, że że myśmy byli na ostatnim w, w Gdańsku w 2010 i Cała ta inicjatywa zaczęła się w 2008 roku i zaczęła się jako spotkanie 13 osób,
0: tak, znajomych, prostu, właśnie.
3: niezależnych twórców. I ja na tym spotkaniu też byłem. Rok później, w 2009 roku, była w Warszawie, już było 30 osób, 30 ludzi. No i oczywiście Gdańsk w 2010 już doszliśmy do 200 osób, ale co jest najciekawsze, oh, yeah. taka ciekawostka, że za ostatni zjazd, za organizację odpowiadały dwie osoby. Tomasz Fano-Kaczmarek i Gnysek, którego niestety imienia, nazwiska teraz nie pamiętam, ale co jest najciekawsze, że jeden z organizatorów, czyli Fano, wykazał się wielkim poświęceniem, dlatego że na stronie głównej zjazd twórców GRPL, która teraz też funkcjonuje, był numer jego telefonu i każdy z uczestników, jeśli miał jakiś problem, na przykład z dotarciem na miejsce i tak dalej, to mógł do niego zadzwonić. I podejrzewam, że każdy tutaj ma telefon komórkowy i że co jakiś czas on dzwoni. I ale... że ma
0: numer do fana.
3: Tak, ale ja y... mam powiem tak, Yhm, telefon fana dzwonił yy średnio 3 do 4 razy na 15 minut i tak cały dzień. Ktoś nie wiem, ktoś ch chce trafić do akademika, ktoś nie wie gdzie jest jakaś kawiarnia, wszyscy do fana szli i naprawdę no, ja mnie dostało się tym wszystkim i powiem no... wam,
0: że jest to naprawdę godne Nobla, to coś wtedy działo. No mnie dostało się po za to, że wysiadłem o jeden, znaczy nie o jeden przystanek, o jeden dworzec za wcześnie, ale Gdańsk okazał się na tyle fajnie oznakowanym miastem, że że faktycznie dotarcie na miejsce nie było najmniejszym problemem. W każdym razie tak, też wykonałem jeden telefon do fana i przyczyniłem się do tego, do tej wysokiej frekwencji telefonicznej.
3: Obciążyłeś go. No i cóż, generalnie zjazd twórców gier to jest inicjatywa dla, dla wszystkich tych, którzy interesują się tą tematyką. Dla twórców niezależnych, nawet tych bardziej komercyjnych, dla redaktorów, dla każdego, kto w jakiś sposób jest związany lub interesuje się grami. Co jest ciekawe, w tej inicjatywie wziął udział bardzo dużo osób, nawet firmy. Mieliśmy na przykład, gościliśmy w Gdańsku y, twórcę Soldata, który mm -hmm. miał swoją prelekcję. Był również, co prawda, przez Skype'a, ale i przedstawiciel Adobe i jeszcze tam paru innych, których niestety teraz, y, teraz nie powiem, ale na twórców zjazd GPl można sobie te wszystkie newsy i wiadomości wyłapać i po prostu wyczytać sobie, kto był na tym zjeździe i jakie jeszcze ciekawe osoby miały swoje prelekcje.
0: Tak, ja tam byłem co prawda Don Sotto, Tutaj nie pochwaliłeś się, ale też tam miałeś własną prelekcję. Pamiętam, że opisywałeś. Znaczy, konstrukcję gier, tak? To pod kątem wszystkich jej elementów, żeby równowaga była między gier. z czego
3: się składa i ten. I jakie są, ogólne zasady poprawnego skonstruowania świata gry. takie takie jakby w pigułce. Zespół zasad.
0: Też tam byłem, Newte i mleko piłem. <grym>
3: <A> wszyscy <grym> Panowie, a może... w księgach spisałem. Tak. <grym>
1: <grym> może powiedzcie, powiedzieliście, że będą się odbywać, a nie powiedzieliście, gdzie. <grym> to,
0: znaczy, to znaczy, nie, 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 jeszcze nie wiadomo oficjalnie, gdzie będzie się odbywa następna edycja. Choć dysponujemy tutaj pewnymi informacjami, ale one jeszcze nie są oficjalne.
3: Tak, dlatego nie będą zdradzane. Tak, na Ale razie z... nic. Możecie... Do kiedy? możecie być, teraz będzie w sierpniu zjazd twórców gier. Jako, że ja mam stały kontakt do głównego organizatora, to możecie się spodziewać wiadomości z pierwszej ręki, więc z tym nie będzie problemu. Panu na pewno się podzieli pewnymi informacjami za piwo.
0: A i pamiętajcie, będziemy mieli na nie wyłączność. <laughs>
3: No, także co no, ale... z tego nie znacie, pamiętajmy o zjeździe twórców gier, no i myślę, że możemy przejść do kolejnego tematu.
0: Tak, jeszcze na pewno wrócimy do tematu. Bullet Storm! Oj, tak, Wizon już to powiedział. Bullet Storm. No, panowie, ownujcie. Więc zacznijmy od, tego,
1: zacznijmy od tego, że gra jest epicka.
0: O, panie, to panie, to
2: Ale w każdej edycji
1: tylko w edycji epic. Każdej. Każdej.
0: No dobrze, ale powiedzcie przede wszystkim, bo tutaj wiecie, nie wszyscy musieli śledzić na, u nas na dwóch padach yy, te właśnie wpisy Geksena ze spotkania z Adrianem Chmielarzem, który jest producentem gry. Nie musieli yy, czytać informacji na temat Bulletstorma czy moich wrażeń z demka.
3: Nie wszyscy musieli grać.
0: Nie wszyscy musieli grać, nie wszyscy musieli widzieć. Powiedzcie, z czym to się je i przede wszystkim podkreślcie, że to jest polska gra, która może odnieść naprawdę duży sukces.
1: Dobrze, to tak w skrócie, jest to polska gra, tak jak to zauważyłeś,
0: twórców e, Painkillera
1: i poczekaj,
2: poczekaj, chcę wtrącić. i Gears of War, jak podaje Ultima
0: nie całego tutaj dodam tylko
2: ale ja wiem, ale na, na, na Ultima jest napisane twórcy Pankillera i Gears
0: of War no tak, jest duże pozdrawiamy pozdrawiamy, to jest duże niedomówienie ponieważ People Can Fly zrobiło konwersję tej gry na PC ta i przy okazji stworzyło dodatkowy epizod którego nie było w oryginale. Grałem w tę wersję pecetową i faktycznie ten epizod jest bardzo dopracowany, bardzo fajnie zrobiony, wybija się nawet na tyle reszty gry i oczywiście Epic, które zleciło People Can Fly tą robotę było tak zafascynowane tym, co zrobili, że no cóż, wykupili to studio.
1: No i przez cztery lata, tak, jeżeli się nie mylę, powstawała ich własna produkcja na silniku Unreal. A. No i to co wyszło jest, jest bardzo fajne. Zacznijmy od tego, że spotykamy tam zupełnie inne bronie, jakich... no, w żadnej innej grze. Mogę to śmiało powiedzieć, że w żadnej innej grze nie ma tak oryginalnych broni, którymi jesteśmy, zabić, jesteśmy w stanie zabić wrogów w tak fajny, oryginalny sposób, gdyż cały gameplay nie opiera się na takim czystym zabijaniu, mianowicie tak jak to się dzieje w większości strzelanek, że Musimy po prostu zabić wroga, nieważne jak Boom headshot. Tak, właśnie tam się liczy jakby szybkość, musisz go zabić jak najszybciej. Tutaj liczy się finezja zabijania, dosłownie.
0: <grym> Zabrzmiało to źle.
1: <grym> tak właśnie jest. Tak jest. W grze tego się nie odczuwa, bo to, co teraz może będę mówił, będzie brzmiało troszkę sadystycznie.
0: Nie wiem. Ale w grze jest to po prostu dobra rozrywka, tak?
1: Dokładnie, jest to, traktuje się to z pewnym dystansem, jest fajnie. Może jest to spowodowane troszkę też przez klimat, w sensie humor specyficzny mm -hmm. w tej grze. W każdym razie to, co będę mówił, będzie miało statystycznie, aczkolwiek w grze się tego tak nie odbiera. Więc tak, mamy masę broni. Na początku zaraz się zdobywa karabinek, no, z nim akurat niewiele możemy zrobić. Później zaraz dobywamy smycz, którą na pewno widzieliście gdzieś na trailerach, kopnięcie z buta. No, no i już możemy zacząć wtedy kombinować, kiedy mamy już tą smycz i kopnięcie. Mianowicie możemy kogoś posłać albo w powietrze, albo na coś nadziać. kopnąć No niego... bo
3: jak widziałem na trailerze, na jakieś z wysokim napięciem urządzenia? Tak, kaktusy. Możemy w, nich,
1: możemy w nich kopnąć wybuchową beczką. Tak, później odblokowujemy takie specjalne strzały do każdej broni, to może tak pokrótce przelecę przez każdą. Znaczy
0: to znaczy tak. może jeszcze nim przejdziesz do broni, ja tam pamiętam, bo właśnie w tym demku troszeczkę się tym pobawiłem, bardzo fajnie zrobili to, że postać przeciwnika spowalnia, znaczy niejako tak zwalnia w czasie, jeżeli na przykład przyciągniemy go do siebie, to on tak leci powoli, a my się poruszamy normalnie, więc możemy go zdążyć obejść, kopnąć w konkretnym kierunku, prawda? To tak samo chyba jak podrzucimy smyczą jakąś konkretną grupę przeciwników do góry. Też wtedy pomaga... oni tak wiszą w powietrzu przez pewien czas.
3: a, to Słuchajcie, pomaga, a może Pędzyszący. ja się spytam trochę z innej beczki. Wybaczcie mm -hmm. ci przerwę, ale y, kim jest bohater w ogóle? Mnie to tak troszeczkę zastanawia, bo. kim To w ogóle nie istotne. <laughs> <laughs> Jaki jest cel misji? A akurat Przecież jest misja taka trochę... sama jak zawsze?
1: Nie, nie, na pewno nie jest nie. taka sama jak, jak zawsze. No, to może podpowiedzieć z
2: Generalnie, fabuła dzieje się w no chyba dość dalekiej przyszłości. Nie wiem, czy tam jest podany konkretny rok. Mamy do czynienia z grupką żołnierzy do zadań specjalnych, którzy mordują dla generała wyznaczonych ludzi. Jednak na samym początku okazuje się, że tak naprawdę zabijali niewinne osoby, przez co buntują się i zostają właściwie, zostaje wyznaczona za ich głowy nagroda. Generał chce się zemścić, bo nie chce, żeby ktokolwiek dowiedział się, o tym, co czynił. tak? Czyli zabijał niewinne osoby tylko po to, żeby utrzymać władzę. No i tu zaczyna się cały problem. Później ak akcja nagle przenosi się kilka lat później i nasi dzielni, już yy, dawno po dymisji wojskowej yy, żołnierze, yy, spotykają przypadkiem w przestrzeni kosmicznej statek, w którym jest gener generał, więc postanawiają go zeszczelić. Jednak po pijaku po pijaku <głos> oczywiście, że po pijaku Takiej decyzji się na trzeźwo nie podejmuje <głos> całość niestety doprowadza do katastrofy i rozbijają się oni na przepięknej planecie no i tak naprawdę cała fabuła kręci się wokół tego, żeby się z tej planety wydostać i zabić generała a to przy okazji, chociaż może i nie zabić, nie wiem
0: jak w filmie, gdzie jest generał
2: Główny cel jest taki, żeby się wydostać z tej plunety.
1: To no i zabić generała jednak. A <laughs> w sensie jest to celem. Wiesz, no. żołnierze jednak pragną zemsty Zantowca i wrobił ten totalnie zły generał.
0: No, no jest... dobrze, ale od, odsuńmy, spodę, to, na, odsuńmy tą fabułę na bok. To... Wróćmy do tego gameplayu.
1: Tak więc mamy standardowo karabinek, standardowy dość shotgun, z nimi nic specjalnego nie wymyślimy. Oprócz tego mamy na przykład flail gun, to jest nazwany w wersji angielskiej, nie wiem, jak w polskiej to się nazywa. Nim możemy na przykład obwiązać wroga wokół głowy, wokół, nie wiem, nóg na przykład. Taki... To są łańcuchy zakończone
2: kulkami z materiałem wybuchowym I, i te łańcuchy się łatwo oplątują wokół różnych rzeczy. Można je oplątywać zarówno na elementach otoczenia, jak na elementach ciała wroga, a następnie yy, yy, dokonywać wybuchu.
0: A fajnie wygląda koleś, który chwyta się za głowę i wiesz, zaraz nastąpi gwałtowna dekapitacja i fajne odgłosy z siebie, wtedy wydaje. A czy może... wyszedłem, ter wyszedłem teraz na strasznego sadystę, wiem.
1: Możemy ewentualnie, zanim zginie taki koleś, możemy go jeszcze zabić w jakiś inny sposób. Wtedy właśnie dostajemy specjalnego skillshota sadysta, Jeżeli możemy go zabić, zanim to bomby wybuchnie.
0: Tak, bo właśnie nie pamiętam, czy wspomniałeś, ale tutaj cały gameplay toczy się właśnie tak zwanych skillshotów, czyli takich nietypowych... Yy... Tak jak znamy headshoty do tej pory, tak tutaj mamy mnóstwo różnych dziwacznie nazwanych zabić, które są punktowane, więc cała rozgrywka wygląda niejako jak taka... Trochę przywodzi taką zabawę na automatach, gdzie nabijało się punkty za różne dziwaczne rzeczy.
1: Tylko te punkty się liczą, ponieważ zdanie zdobywamy... Znaczy możemy później kupować w specjalnych miejscach amunicję, rozwijać nasze bronie, nasze... No, Nasze umiejętności też po, mm -hmm. po części, no, bo możemy smieć ulepszać. No i jednak musimy zabijać w ten specjalny sposób, gdyż na taką zwykłą strzelaj, by zabić, po prostu daleko nie zajedziemy.
0: Teraz mam do Was takie pytanie, mianowicie twórcy być może i słusznie twierdzą, że chcieli ten skosniały gatunek strzelanek właśnie rozwinąć, jakiś, jak, tchnąć w niego jakiegoś nowego ducha, wiecie, jakiś nowy pomysł. Czy im się to udało?
2: Hmm, wiesz co, w pewnym sensie się udało, bo y, y, udało im się zrobić grę, którą możemy oceniać pod dwoma różnymi zupełnie aspektami. Z jednej strony mamy świetną m, strzelankę y, z w miarę niezłą fabułą, wykonaną bardzo dobrze technologicznie, a z drugiej strony mamy właśnie ten system skillshotów, co stanowi zupełną odmienność w rozgrywce dlatego połączenie tego i tego daje nam coś czego nie spotykamy bo mamy grę w której się skupiamy jednocześnie na dwóch różnych aspektach a nie tylko na jednym
1: jak dotychczas mhm. no ja się zgodzę z Bizonem ponieważ e, najpierw sobie nie zdawałem z tego sprawy ale dopiero jak przyszedłem grę i ktoś się mnie zapytał jak było no to tak sobie zdałem sprawę, że najpierw mamy taki mały szok fabularny, e, później e, zdobywamy tu nowe bronie i z każdą kombinujemy, uczymy się, co możemy zrobić. E, no i właśnie się uczymy na nowo. Trzeba Każda broń jest takim swojego rodzaju eksperymentem, nową małą taką przygodą. E, no i na końcu, na końcu jest właśnie esencja tego, kiedy mamy wszystkie bronie, Tymi punktami za bardzo nie musimy się przejmować. Na końcu jest już taka czysta rozwałka dająca masę, masę satysfakcji.
3: A propos jeszcze broni, to czy w grze jest taka stereotypowa najsilniejsza broń, czy po prostu wszystkie bronie są pod jakimś innym kątem bardzo dobre i nie ma takiej numer jeden?
2: Nie ma zdecydowanie broni numer jeden. Każda jest dobra na zupełnie inne sytuacje i na inny rodzaj przeciwników. Często jest tak, że mam na przykład przeciwników tak szybkich, że nie jesteśmy w stanie ich złapać smyczą. Wtedy najlepszym rozwiązaniem jest użycie snajperki, której pociskiem możemy sterować podczas lotu. Oh. Wtedy możemy ich łatwo zabić, ale nie jesteśmy w stanie ich na przykład wyciągnąć tą smyczą, bo by nam uciekli. Z drugiej strony mam na przykład przeciwników, którzy są na tyle silni, że nie jesteśmy w stanie nic im zrobić normalnymi sposobami, więc wtedy najlepiej stosować bardzo te potężne bronie i takich osłabionych dopiero traktować smyczą, kiedy jesteśmy w stanie coś z nim zrobić. Dlatego tutaj trzeba kombinować, zmieniać bronie. Czasem jest to frustrujące, bo możemy nosić tylko trzy bronie jednocześnie, w czym standardowego pistoletu nie możemy zmienić, więc tak naprawdę możemy tylko wybrać dwie bronie. Mhm. I to jest czasem denerwujące, bo byśmy chcieli, na przykład wchodzimy do jakiejś miejscówki, gdzie widzimy, powiedzmy, jakieś kaktusy, coś i byśmy chcieli to połączyć teraz z daną bronią, której akurat nie mamy wybranej to jest taki mały minus, ale z drugiej strony bardzo często są te punkty, gdzie możemy jednak wymieniać ten asortyment.
0: Czyli jednak gracz uczy się kombinować, bo mówisz, że widzisz jakieś elementy otoczenia, już masz pomysł jak to uśmiercić kilka osób tak, w ciekawy tak, tak. sposób. I...
2: A jeszcze taka cieka ciekawa anegdota a propos mojego pierwszego zawodu z Grom. Kupiłem grę, właśnie byłem bardzo nastawiony na ten system skillshotów i co się okazuje? Zaczynam mam strzelać do tych przeciwników na początku i się nie naliczają te punkty. Ja tak mówię, do cholery, gdzie są te moje punkty? Nie? no Przecież kupiłem tę grę żeby sobie tutaj się pobawić I, co? i zacząłem sobie w pewnym momencie myśleć, że, że, że te punkty naliczają się tylko w tym trybie echo, który jest do masterowania punktacji i mm -hmm. mówię, jeżeli to jest tak, to trochę straszna lipa, nie? Ale Na szczęście się okazało, że to był tylko taki fałszywy alarm
0: bo po prostu podchodziłeś do sprawy jak w zwykłej, normalnej strzelance, tak?
2: Tak, tak, no ja stwierdziłem, że w sumie, jeżeli nie będzie tej punktacji, czyli rozwijania tego drugiego aspektu, no to jednak nie będzie to, czego się yy, spodziewałem po tej grze. Tak.
0: Ale bardzo szybko rozumiem rozwiała twoje wątpliwości.
2: Tak, tak, tak. To jest Gdy wytłumaczone fabularnie.
0: Możliwości broni.
2: No, no. Dobrze, ja jeszcze chciałbym powiedzieć, bo jak wiecie, zawsze gram na
3: konsoli.
0: O wyznanie Wizona, Bizona. Ciu,
2: ciu, ciu. Zawsze, za każdym razem wam mówię, że nie tykam komputera jako urządzenia do grania, ale tym wyjątkowym jednym razem Damian Zombie z dwóch padów, również pisze czasem, u nas y, namówił mnie do tego, żeby kupić gry na peceta.
0: Dum, dum, no. dum.
2: Tak jest i tak się właśnie stało. Pierwsze zaskoczenie. Mój komputer y, ma już ponad 2,5 roku a gra chodzi cały czas na max detalach w 1080p z, z anty bardzo maksymalnym właściwie, tak, bo wszystko ustawiłem na maksa i jestem zdziwiony, że to naprawdę cały czas tak hula, jednak Android Engine jest niesamowicie dobrze napisanym silnikiem. No i co mam wam powiedzieć? No gra wygląda świetnie, tak? no to jednak porównując do tego, co widziałem w demie Bulletstorma na Xboxie, no to jest, jest sporo lepiej. Przede wszystkim widać te efekty, które niesie ze sobą DirectX 11 Głównie tutaj chodzi o oświetlenie. No i no, jednak ta rozdzielczość 1080p i Antel zapewnia idealną po prostu ostrość obrazu, czego jednak na konsoli nie uświadczymy. Wow, I tutaj...
0: Twoja karta wspiera po dwóch latach DirectX 11 Tak,
2: już, już, już takie rzeczy były.
0: No. Oj, mój komputer ma dwa lata i do dziesiątki tylko. O.
2: No, to nie nie wiem, mieszczę się. Mówiłeś, nie wiem, co mówiłeś. Ja już mam jedenastkę, mam KeyForce'a 275 GTX.
0: Mhm. A może mam jedenastkę, tylko o tym sam nie wiem. A, mhm. Musiałbym się zorientować.
2: Więc, <laughs> y, więc super. No i o, żeby nie było, <laughs> y, grałem na padzie od Xboxa. <laughs> Nie mogłeś się przekonać do myszki i klawiatury. Podłączyłem pada od Xboxa.
0: Musiałeś tak to skończyć, prawda?
2: Musiałem, musiałem no. a jeszcze, żeby się usprawiedliwić w wersji na Windowsa są też achievementy, jeśli liczą na wspólne konto Xbox Live, więc wiele nie straciłem.
0: O, a to, to jest bardzo ciekawe. Chociaż nie, to, to zawsze chyba tak działało, że były zintegrowane konta Windows, Games for Windows, jest, tak?
2: Ale niewiele gier ma te achievementy, a tutaj się one normalnie liczą i, i to na plus. No i tak, dużo osób zawsze mi tłumaczyło, że, że gry na pececie są trudniejsze, bo się gra myszką i generalnie się wtedy gra lepiej i tak dalej, tak? Nie wiem, grałem na padzie i nie odczuwam, żeby grało mi się jakoś trudniej, tylko dlatego, że gram w PC-tową wersję. Mhm. Więc to jest bójda, można to włożyć między bajki. Grałem na poziomie, teraz przechodzę sobie na normalnym, ale grałem u Zompiego na poziomie tym najwyższym i gra jest trochę zbyt prosta. Akurat pod tym względem. <śmiech> Ale ja sobie teraz tak przechodzę na normalnym sam, bo jeszcze nie skończyłem, jestem koło piątego aktu, ponieważ nie chciałbym jakiejś tam przypadkowej frustracji, jednak jakby się okazało, że jednak jakiś fragment jest trudny, wolę się na razie z tą fabułą zapoznać i potem z chęcią przejdę sobie jeszcze raz tą grę na najwyższym poziomie.
0: Aha, no w każdym razie tutaj zachęcacie, zachęcacie, to bardzo dobrze wróży. Fajnie, że mówicie, że ta technologia, którą Epic zapewniło, People Can Fly, to je jest tak, daje egzamin
2: najnowszy build silnika, który został wprowadzony niedawno. Widać, że tutaj te wszystkie aktualizacje zostały wprowadzone w tym silniku.
0: Ten Unreal przypomnijmy, o którym żeśmy tutaj mówili już wcześniej.
2: Nie, 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 to nie jest to. To chodzi o najnowszy build Unreela 3, bo oni jednak cały czas aktualizują ten silnik i tutaj są te wszystkie efekty, które były w tym najnowszym, czyli... Yy, głównie ta, że... znaczy, tak, że chodzi,
0: chodzi mi o to, że to jest oparte na obecnej generacji tego silnika, a to, co żeśmy mówili... W
2: najnowszej wersji.
0: Tak, a to, o czym mówiliśmy wcześniej na GDC, to jest przyszłościowa jeszcze wersja na sprzęt, który jeszcze właściwie no, zwykłego zjadacza chleba nie dotyczy.
2: Więc te wszystkie efekty, które są dopiero od niedawna w silniku Unreal 3, czyli głównie, jeżeli chodzi o, o florę. Czyli te, jeżeli mam jakieś drzewo i są liście, to te wszystkie liście powiewają na tym drzewie. Tak bardzo fajnie to wygląda i świetnie jest symulowane.
0: Mhm. Ja teraz mam jeszcze tylko nadzieję, że oprócz technologii, która już jak widać zadziałała, to jeszcze marketing, który Epic dostarczył, People Can Fly też faktycznie zda egzamin. No i że ta gra faktycznie odniesie sukces i... Szukałem wyników przyczynią się, przyczynią się jednak do rozwoju polskiego rynku gier bo już faktycznie przyczynili się w Polsce ten marketing też było widać Adrian Chmielarz był widoczny w różnych mediach no, oby tak dalej
1: a tak wracając do Chmielarza grając na padzie i sprzedaży no to dodam, że Chmielarz też grał właśnie w wersji pecetowej też grał na padzie, nie pamiętam od której konsoli
0: na pewno Znaczymy. był to Xboxowy, bo to jedne, jeżeli jest Games for Windows, to on jest bardzo dobrze ponoć zintegrowany.
2: Tak, ikonki wszystkie z klawiszy PC-owych zmieniają się na ikonki z pada od Xboxa automatycznie w grze po podłączeniu go.
1: No a co do sprzedaży, to widziałem, że na pewno w Polsce wyglądało na pierwszych, wyglądało na pierwszych miejscach sprzedaży na PC-ta i chyba Xboxa. Co do ps trójki, troszkę gorzej, bo tam pierwsze miejsce zajął Wilson.
0: No tak, to było co niestety. Po prostu
1: nieźle. Nie wiem jak na świecie, tylko to co napisałem w relacji, że jakoś chwilkę po premierze podobno zabrakło w kilku miasteczkach, gdzieś tam w Stanach i w Wielkiej Brytanii egzemplarzy na półkach. Ale to, to, to były takie informacje z którymi Chmielacz jakby powiedział, że nie należy się nimi sugerować.
0: Mm -hmm. No a z tym Kilzonem, to wiecie, no to jednak jest taki ekskluzyw, na który wielu posiadaczy PS3 czekało, więc to nic dziwnego, ale jeżeli mówisz, że się zmieściło niedaleko Kilzona, czy na drugim miejscu, tak? Czy, czy Nie, nie pamiętam tak? dokładnie. No ale jeżeli się zmieściło na tych listach sprzedaży, to to według mnie i tak, jest już, i tak już wróży mm. bardzo dobrze.
2: Norbert, może powiedz coś jeszcze o grafice, bo yy, ja muszę przyznać, że jest niesamowicie fajnie dobrana stylistyka i kolorystyka, yy, co daje niesamowite efekty, ale może chciałbyś ty dodać coś od siebie.
1: Tak, to ja dodam, że zdarzyło mi się coś, co bardzo, bardzo dawno mi się nie zdarzało. Co yy, takiego? Się, yy, yy, krajobrazy, jakie są w tej grze, po prostu czasem aż stawałem gdzieś na, na krawędzi. Yy, one są w pewnych pamiętach specjalnie wypuklane, no, ale są naprawdę, naprawdę piękne. Rozpływają się w i patrzeć na nie, gdyż lądujemy na takiej planecie, która no, przypomina na swój sposób raj. Mianowicie słoneczko, palmy, dużo, dużo wody.
0: Dużo bylców do zabicia. no Dużo
1: dzikusów do zabicia.
2: <śmiech> ale super jest naprawdę kolorystyka, bo jest takie bardzo niebieskie niebo które się komponuje z takim bardzo pomarańczowym słońcem i po prostu efekt, gdy te promienie tego słońca świecą przez jakieś budynki albo jakieś olbrzymie zawalające się miasto, to po
0: prostu... No bo z tego, co widziałem, tam, tam faktycznie taka, tak jak ten świat jakby po apokalipsie wygląda, tam miasto no. całe takie zniszczone. Naprawdę. Tak, taka, yy, taka rajska apokalipsa, można by wręcz powiedzieć, bo tam wszystko tak ładnie wygląda, prawda? Przykro jest
2: mi przyznać, ale w tym momencie nawet Uncharted 2 nie wygląda już tak samo.
0: Ojej. 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 Muszę niestety. wyjść z szoku. Poczekajcie chwilę.
1: Nie wolno mi grać na PC <grym> Właśnie. Jako grać pecetowy? chciałbym podkreślić, że jednak konsole są już troszkę z tyłu.
0: Nie, to prawda. To, to prawda. I to jak żeśmy mówili na tym GDC, to już udowodnili, że technologicznie pecety potrafią kopać, tylko tylko dobra. dać im trochę czasu i jeszcze niech to wtargnie do domów zwykłych szarych ludków i wtedy to już w ogóle
2: dobra, jeszcze że nie było tak, że z idealnie, chciałbym się trochę pośmiać z błędów, które czasem się zdarzają w grze
0: o, Bizon teraz obudził się sadysta w Bizonie, no
2: najpierw jest pan Norberta, czy znalazł jakieś ciekawe bagi graficzne czy coś w tym stylu
1: u mnie się tylko drobne bugi graficzne zdarzały chyba raz czy dwa w grze miałem coś takiego, że Jakieś jakby takie dziwne nie wiem, sprajty się nakładały na niektóre obiekty, ale to mi się zaraz czy dwa zdarzyło w grze i zdecydowanie nie przeszkadzało. Poza tym wy... nic, nic bardzo, bardzo poważnego.
2: A wywaliło ci grę przypadkiem kiedyś?
1: A wywaliło mi właśnie tutaj, uwaga, jeżeli ktoś nas słucha i ma x Fajera, polecam wyłączyć x fajera w grze, ponieważ zaczęło mi wywalać grę, kiedy wprowadzili wsparcie dla X-Faira, później właśnie wyłączyłem to, no i od razu z powrotem płynne chodzenie i zero problemów. Mm -hmm. Więc no i... tam to tylko.
2: Mm -hmm. Ja doświadczyłem kilku ciekawszych buntów. E, e, najnowszych, teraz na które się natknąłem. E, e, przeciwnik, do którego strzelałem, e, zawisł w powietrzu. Znaczy w sumie dotykał nogami ziemi, ale był jakby zaczepiony o swoją szyję, o powietrze. Więc de facto już nie żył, ale mogłem go kopać i kopać i on jak taka marionetka zaczepiona o głowę się wykrzywiał, ręka mu gdzieś tam za głowę wpadała. W ogóle śmieszny ten... Szkoda, że nie mam żadnego programu do nagrywania, muszę ją zainstalować.
0: To, to nas to... czeka, jeżeli będziemy dalej zatruwać atmosferę. Facet się powiesił na dwutlenku węgla. <śmiech> Oczywiście nie mogłeś się powstrzymać, żeby go nie kopać. <śmiech>
2: nie mogę, ale w końcu się rozpadł na kawałki od tego
0: Good point, good point. E,
2: drugi taki ciekawy błąd. Zapadł mi się przeciwnik głową w ziemię i kręcił się dookoła własnej osi bardzo szybko. Great dance. To też wyglądało bardzo komicznie, ale mistrzostwem był fragment, który zdobywa się snajperkę i okazało się, że mój gracz nie podniósł tej snajperki, mimo, że zatwierdził jakby wzięcie broni i zama broni miałam taką wielką rękę na środku ekranu, która nie miała ramienia i tylko wisiała tak w powietrzu i nie dało się nic atakować, po gra chyba stwierdziła, że zrobiła coś głupiego, bo się wywaliła do Windowsa.
0: Tak, popełniła tą ręką karek. Można się
2: troszkę troszkę uśmiać. Nie wiem, czy to są tylko walory wersji pecetowej, ale, ale miałem z tym troszkę zabawę
0: Ale przyznajcie szczerze, takie zabawne bugi to od czasu do czasu, jak się zdarzą. Nie za często oczywiście, to, to jest no, zawsze weselej.
2: To, to zależy z którego... od miejsca chyba siedzenia, tak? Bo Teoretycznie nie powinny być dopuszczalne takie wagi.
0: No tak, tak, zgadza się. Ale jednak widzicie. jest Ale z drugiej strony, mnie jako
2: gracza i osoby, która bardzo dokładnie analizuje je pod względem wykonania technicznego. Są to bardzo
1: śmieszne aspekty. No dobrze, tak, magie, ale to, to podkreślić, że to nie są chyba na tyle poważne błędy, żeby przeszkadzały w więc. Jeżeli... No
2: poza tym jednym wywaleniem, no to, to tak. nie powinno się zdarzyć akurat.
0: Przez... A, wiecie, wiecie jakie są Windowsy, czy w ogóle komputery, to zawsze coś się zdarzy, że się wywali. To może jak jesteśmy. Oj, przy jakieś... już się komputerów nie czepiej.
2: <laughs> Może jak jesteśmy przy jakichś głupich błędach, to może pamiętacie jakieś swoje ulubione błędy z innych gier.
0: I właśnie tutaj Don to powiedział, ja chcę tylko wspomnieć, spoko ja jestem też graczem między innymi pc a konsole też się wieszają i też w tej generacji, więc to wiecie, jest na równi.
2: Mhm. Ale macie jakieś takie
0: swoje ulubione błędy z jakiejś gry?
3: Ulubione błędy? Ja może ulubionego Aj, nie mam, ale w ostatnim Call of Duty spotkałem taki błąd, w którym po prostu nie wczytał się filmik i wczytywały się tylko same napisy i dźwięki z tego filmiku. A tam była taka scena, że po prostu bohater leżał i patrzył na taką postać agenta jakiegoś tam i po prostu te, ten agent funkcjonował jako postać w grze, która tam również miała jakąś tam swoją broń i tak dalej, ale na tej cutscene po prostu powinna go trzymać za tą rękę i coś mu tam tłumaczyć, no ale zamiast tego, zamiast tego po prostu stał nieruchomo z bronią swoją i to wyglądało tak, że miałem dźwięki z filmiku, miałem napisy z filmiku i miałem przed sobą nieruchomą właśnie postać tego NPC. I oczywiście nie dało się nic zrobić, żeby kontynuować. To ja
0: sobie jeden ja, przypomniałem.
3: Jest ja sobie... rozbudowany system zapisek, to można było potem kontynuować grę. Aha,
0: Ja sobie przypomniałem taki jeden, mianowicie grając na PSP w Silent Hill Origin, Czy Silent Hill Origins. W sumie ta gra nie była szczególnie straszna. Najbardziej przestraszyłem się w momencie, kiedy cofając się w stronę ściany plecami. W pewnym momencie bohater się cofa, cofa, to była gra TPP, Cofa, się cofa, cofa, cofa i nagle widzę dwie olbrzymie gałki oczne na środku ekranu, bo kamera wlazła w jego głowę. Ja. Myślałem, że po prostu spadnę z krzesła. mnie też się to zdarza. Wiedźminie też? Nie wiem, Wiedźminie mi się nie zdarzyło. Ale no znaczy, była najstraszniejsza jak rzecz, jaką się... zobaczyłem w tej grze, to było właśnie to.
3: Jak się przesunie odpowiednio kamerę, to tam zawsze gdzieś wejdzie w te obiekty. Też by było.
2: Mi się bardzo śmieszny błędzik przydarzył w grze, o której już mówiliśmy, czyli w Borderlandsach. W jednej z misji trzeba zabić taką olbrzymią ważkę, czy cokolwiek to jest, nie wiem czy wierzycie, taki wielki latający potwór. Jednak ta gra ma do siebie to, że jeżeli jakiś przeciwnik nam się upadnie przez przypadek na auto, Czyli ten pojazd jakkolwiek się tam zwie w tej grze To on się Aha. jakby zaczepia tak dziwnie I jedziesz i on niby w powietrzu Jedzie za tym autem Bania była taka, że ta wielka ważka Spadła mi na pojazd <laughs> I taka olbrzymia Kilku dosłownie metrowa nie Mieszcząca się właściwie na ekranie Jeździła razem ze mną samochodem
3: <laughs> lubiła cię
2: lubiła mnie jeszcze, jeszcze z takich błędów, które mi się ostatnio przydarzyły, to w Assassin's Creed drugim udało mi się przelecieć yy, yy, przez wodę poza teksturę. Tak. Czyli w momencie, kiedy umarłem, stojąc zupełnie na krańcu basenu z wodą, mm -hmm. spadłem do niego, co zaopatrowało przeleceniem przez to i znalazłem się <laughs> poza światem gry.
0: Wow. A to... Złamałeś ja
3: miałem... Matrixa. Ja Przekróciłeś też z granice.
1: Ja miałem taki ciekawy błąd w Operation Flashpoint. Jeżeli ktoś grał, to pewnie pamięta, tam te scenki były generowane na silniku, tylko że one były na, na rzeczywistych obiektach. One nie były tak do końca nawet generowane, to byłoby złe, złe słowo. No i była taka pewna scenka, w której generał miał dobiec do helikoptera, do niego wsiąść no i odlecieć. No Tylko że coś poszło nie tak, generał bieg, bieg, bieg i ten helikopter odleciał mu tuż przed nosem. <grym> W wyniku czego na no, emisji, jak była ale helikopter sobie poleciał, kamerował za zanim i tylko później było widać, jak generał dalej stoi i, i biegnie tam.
0: Myślałem, że biegł dalej za tym helikopterem. <śmiech> Nie, <śmiech> jest to Nie pamiętam, ale... Słuchajcie, czas nam się już kończy, więc ja mogę jeszcze jeden podać taki... Oj
2: tam kończę, nagram ile będziemy chcieli.
0: Oj tak, ja wiem, możemy gadać do jutra rana, to, to też się <śmiech> zgadza, ale tutaj Don Sotter wspominał o o tym horrorze. <śmiech> Jak on się nazywał? Amnezy. Nie, 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 nie. Jeszcze ten taki, ta co trylogia była. Ta Witch Project. O, właśnie. A. Tego szukałem. I... Co chcesz wiedzieć? Zdarzyło mi się coś takiego. raz. Tam jest taka scena, gdzie, tutaj żeby za dużo nie spoilować, gdzie ksiądz bierze dziecko za rękę i prowadzi je przed siebie, idąc bardzo szybko. To jest ta, trzecia część? Pierwsza. I ta dziewczynka, zamiast iść normalnie, zaczęła. Yy, no, powiedzmy po prostu, że zupełnie tak, jakby grawitacja zaczęła działać trochę nie tak jak trzeba, i szła pod kątem 45 stopni do Ziemi, co wyglądało tak, jakby ksiądz nią, wiecie, no wymachiwał, trzymając ją za rękę, tak tak trochę. No, wyglądało to nie tak, do, do opisania. Nie do opisania to naprawdę wyglądało. Do dzisiaj to pamiętam.
3: I tak tego księdza potem trzeba było za to skasować łopatą. Nie?
0: No tak, w sumie rację, w sumie racja. Dobrze, panowie, czy macie w takim razie jeszcze jakieś zabawne akcenty do dodania, czy już kończymy Słyszymy, w takim czy... razie na dzisiaj? Ja bym może
1: jeszcze wrócił do Walec staro,
0: ale nie wiem, Zodpanie, żebyś go innym graczem? A, no właśnie, jakieś no, podsumowanie.
2: Wiecie co, to w sumie jest takie pytanie. Gra jest świetna, jest super zrobiona. Jest um, Polska. I, ale zarazem, no, może nie jest aż tak bardzo krótka, bo z tego co wiem, to jest jakieś 8 godzin, co na dzisiejsze standardy nie, nie, nie oznacza, że jest bardzo źle, ale no, kurczę, no, jeżeli nie, nie ciągnie wasz sam tryb, ten echo do napijania punktów, to chyba bym chwilę poczekał, aż Mhm.
0: Mm Mimo wszystko...
2: Mimo wszystko bym chwilę poczekał, bo jednak jak za grę 140 zł to wydaje mi się, że to jest dość sporo. To
0: jest wysoka cena faktycznie, bo jednak do niedawna jeszcze granica gier pecetowych była no 100 zł, potem wzrosło do 120, a teraz EA chyba troszeczkę jednak przegina, prawda? Dając tutaj ceny 150 zł.
2: Znaczy, cena znów na konsole jest bardzo dobra, bo można ją kupić za 189 zł. Jak ktoś ma jeszcze gdzieś tam zniżki, to wychodzi to jakieś za 180 zł. A tu się okazuje, że na peceta najtaniej da radę za 120 gdzieś dorwać. Więc... A to
0: wiecie, to może być też taki właśnie taki chwyt marketingowy żeby zachęcić ludzi bardziej do tej wersji pecetowej, bo tak zazwyczaj Zaczy... różnica jest dość znaczy... rzaczna.
1: Znaczy najpierw Ale była... najpierw ta gra kosztowała 130, nie wiem, dostałem 130, w momencie premiery na wszystkich dużych sklepach kosztowała 130, w sensie nie mówię o Empiku, tylko o takich sklepach, No ja kupowałem
2: jak... w MPiku 140 za zwykłą edycję.
1: No, no to tam jest na przebitka, ja dostałem Epic Edition za 130, no jest to 10 zł droższe niż taka standardowa cena pecetowa, można powiedzieć i nie wiem, ty nie skończyłeś tej gry, ale powiem ci, że najlepsza jadka jest właśnie na koniec, kiedy ma już się wszystko i wtedy troszkę, najpierw też byłem taki dość sceptyczny, kiedy się jeszcze uczyłem, dopiero ta końcówka mnie do siebie przekonała.
2: Ale ja nie mówię, mi się gra bardzo podoba, tylko no jeżeli mam pograć tylko 8 godzin i naprawdę nie wciągnęłoby mnie do nabijanie punktów, co nie mówię, że zdarzyło się w moim wypadku, bo ja chętnie pogram, szczególnie jeżeli będę miał z kim, ale jeżeli zdarzyłoby się sytuacja, że faktycznie kogoś może to nie zainteresować, to, to wtedy to się nie opłaca, ten zakup.
0: Bo tutaj, pewnie, bo tutaj pewnie jeszcze nie wspomnieliście o tym, ale gra ma multiplayer, który opiera się na współpracy lub na zdobywaniu punktów yy, na zasadzie kto więcej.
1: E to nie do końca też tak. Grałem w multika. Właśnie jedno to jest Echo, gdzie można niby tam... Tego nie próbowałem akurat w Echo grać kilka osób. A próbowałem za to tryb anarchii. No i owszem, jest kto więcej punktów zdobędzie. Aczkolwiek cała drużyna musi zebrać pewien pułap punktów. Jeżeli tego nie zrobi po prostu fala wrogu. gdyż to polega na zabijaniu fali, powtarza się, więc musio, musi ta drużyna też równocześnie współpracować. Za wspólne skillshoty zdobywa się więcej punktów, mianowicie kiedy np. jeden kogoś kopnie, a drugi go rozstrzela. Często są też specjalne questy. Taki, wtedy, taki wróg ma specjalny znak nad głową, jest napisane co trzeba na nim zrobić, co dostaje się za to jeszcze więcej punktów. I generalnie skillshoty obmyślone są zupełnie też nowe, spory zestaw, tylko takie, które można wykonać drużynowo. Więc mm -hmm. dodatkowa zabawa. A... Musimy się omówić na jakieś granie, widzę. Tak, no bo właśnie panuje pewien chaos. Jak grałem, to niestety gracze często sobie wyrywają, żeby właśnie kto więcej punktów, kto więcej punktów, a niestety w ten sposób dotrze się tam do którejś fali, zazwyczaj nie więcej niż dziesiątej i dalej nie idzie w ten sposób. Dalej trzeba współpracować, obmyśleć jakąś taktykę.
0: No, no to widzicie tutaj. Hmm, a powiedzcie
2: mi, utrudnione jest właśnie takie grań na PC w trybie online, bo no wiecie, na Xbox to jest ten lista przyjaciół, klik, dobra, weź nas wszystkich do gry jest po sprawie.
1: Jak to wygląda teraz na Windowsa? Nie wiem, ja dużo nie gram online. Tutaj po prostu biorę Quick Join, no i jest. Ewentualnie mogę też skorzystać z tej listy przyjaciół w Xbox Live.
2: A no tak, bo w sumie to jest to samo konto. No tak, to to by ułatwiało sprawę.
1: Więc podejrzewam, że to wygląda zupełnie identycznie jak na Xboxie.
0: Mm -hmm. No dobrze, panowie. W takim razie podsumowaliście. Polecacie ogólnie rzecz biorąc, tak?
1: Rzecz najbardziej. Tak mniej...
0: Dobrze. W takim razie cieszy mnie bardzo, że jednak bullet storm się udał. Sam pewnie też kiedyś zagram. I żegnamy się już chyba, tak? Na dzisiaj.
3: Myślę, tak. że, czy te, że słuchacze już mają dosyć powoli nas. Tak, my, też już, my też
0: już powoli wysiadamy. W takim razie dziękujemy Wam bardzo za słuchanie i zapraszamy do następnego podcastu. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Na
2: razie. Na razie.